0: Radio Darmstadt, Radar.
1: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, Strikefit mit dem Julian Schmidt. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Mein erstes Mal im Radio. Super.
1: Julian, Kampfsport ist dir vielleicht in die Wiege gelegt worden oder wie kam es dazu, dass du überhaupt erstmal grundsätzlich dafür Interesse entwickelt hast? Ja, das Interesse ist eigentlich schon immer so seit der
0: Kindheit da und äh, seitdem ich 18 bin, Sprich, selbst zum Training fahren konnte, äh, habe ich dann auch angefangen mit Kickboxen. Weil vorher hat die Mama gesagt, ich fahre dich nicht zum Kampfsport, das muss ich dann schon selber erledigen. Und genau, also mit 18 habe ich dann angefangen und dann bin ich irgendwann zum Graf Maga, zur Selbstverteidigung und habe dann da aus der Passion quasi so meinen Beruf äh, gefunden oder meine Berufung gefunden.
1: Mhm. Das heißt, also es ist immer eine Mischung aus Fitness und Kampfsport. Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
0: Genau, also bei uns in der Schule, wir haben äh, Fitnesskurse, yogakurse und ganz normale Kampfsportkurse, Kickboxen, Thai-Boxen, Jiu-Jitsu, Graf Maga. Das Ziel so unserer Kurse ist eigentlich, den Leuten den Vorteil vom Kampfsport näher zu bringen. Das ist so die Philosophie. Manche machen das rein aus Fitness- und Gesundheitsgründen, manche, weil sie lernen wollen, sich zu verteidigen und manche wollen halt sportlich was erreichen in den Kampfsportarten.
1: Jetzt hast du eben schon angesprochen, dieses Thema Fitnessstudio oder, oder Kampfsportstudio, Strike Fit. Wie bist du überhaupt auf den Namen gekommen?
0: Strike Fit, den Namen, habe ich mich inspirieren lassen, als ich 2016 in Australien war. Da habe ich eine Krav Maga-Schule interimsweise geleitet, weil der Leiter dort auf einer Fortbildung nach Israel war. Und ich durfte sein Studio leiten und da gab es einen Kurs, der hieß Strike Fit. Und äh, als er dann wiederkam, habe ich ihn gefragt, darf ich den Namen verwenden, um in Deutschland sowas aufzubauen. Und er hat er gesagt, klar, mach. Und äh, so kam es eigentlich zum Namen.
1: Ja. Nun ist es ja so, wenn man eine Kampfsportschule aufbaut, das ist ja dann ein Unternehmen. Wo hast du dann die ganzen anderen Dinge her, die man braucht, um so etwas auch vernünftig zu leiten? Es geht ja nicht nur um die sportliche, zwischenmenschliche Ebene, es geht ja auch um die, um, um die fachliche Ebene, es geht ja auch um das ganze Brimborium Brim, rum, Da müssen ja Rechnungen schreiben, wirtschaftliche Sachen. Wie sind die zu dir gekommen oder was hast du da für eine Ausbildung?
0: Ich habe eine kaufmännische Ausbildung als Veranstaltungskaufmann, IHK. Und habe dann nach der Ausbildung auch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Da ging es um viel ähm, Tourmanagement, Messebau, ähm, Veranstaltungen, Planen, Durchführen, Organisieren. Und danach habe ich mich entschieden, nochmal Sport zu studieren. Habe dann Sportwissenschaft studiert in Frankfurt. Und so habe ich eigentlich jetzt den sportwissenschaftlichen Hintergrund und den kaufmännischen Hintergrund als perfekte Kombination im Prinzip.
1: Das muss es auch sein, weil auch ich habe an der Sportuni Frankfurt studiert. <lacht> <lacht> Gut, jetzt hast du ja schon ein paar Sportarten angesprochen die ihr macht. Kannst du ein bisschen was zu den einzelnen Übungsfeldern erzählen? Also wir
0: haben einmal das Klassische, den klassischen Bereich Selbstverteidigung. Da geht es im Prinzip, das kennst du ja auch, darum sicher nach Hause zu kommen. Ja, das, da gibt es keine sportlichen Wettkämpfe, das ist einfach dieses praxisorientierte Selbstverteidigung. Speziell auch auf Kinder, auf Frauen, eben auf Leute, die Selbstverteidigung brauchen. Ähm, dann haben wir sportliche Bereiche, Thai-Boxen, Kickboxen. Da gibt es dann auch Turniere, an denen die Wettkämpfer teilnehmen. Man kann es aber auch einfach nur für sich als Hobby, ähm, als Hobby machen. Dann haben wir Brazilian Jiu-Jitsu, das ist Bodenkampf. Das ist entweder in einem Gi, also in einem Karateanzug, oder eben beim Crappling ohne, ohne Gi. Da geht es rein um, um Bodentechniken. Und ja, dann haben wir noch die Yoga, die Fitnesskurse. Genau, das. Das war's. Und Fitnessboxen haben wir noch sehr so Kombination aus Fitnessübungen und eben die box Boxtechniken.
1: Mhm. Und wie viele Menschen sind dann auch bei dir angestellt, weil alles wirst du nicht machen können?
0: Alles kann ich nicht machen. Also ich habe ein Azubi, habe eine Teilzeitkraft und habe die Trainer auf Stundenbasis angestellt. Mhm. Genau. Und die haben den Weg wie zu dir gefunden? Das ging über, sage ich mal, mein Netzwerk in Frankfurt. Ich habe nach dem Sportstudium dann angefangen, in Fitnessstudios zu arbeiten, habe in zwei, drei Studios gearbeitet und habe so immer Kontakte geknüpft zu Trainern. Aus Kontakten wurden Freunde, Freunde haben weiterempfohlen und so kam das eigentlich. Wahrscheinlich hat auch der Social-Media-Auftritt dazu geführt, dass die Leute sich angesprochen gefühlt haben und so unsere Philosophie irgendwie verinnerlicht haben.
1: Jetzt ist es ja im Frankfurter Raum oder im Rhein-Main-Gebiet grundsätzlich schwierig, größere Flächen anzumieten. War das dann bei dir irgendwann ein Volltreffer oder hast du ein anderes Studium übernommen? Weil das ist ja, glaube ich, immer das... Erste, was sehr, sehr schwierig ist, die Räumlichkeiten zu finden, und um auch dann die so zu gestalten, dass die Menschen gerne hinkommen.
0: Genau, ja, also die Räumlichkeiten und vor allem bezahlbare Räumlichkeiten, die Größe und der, der Standort. Wir sind ja jetzt in Offenbach-Kaiserlei und ich hatte einfach Glück, dass da ein Fitnessstudio rausgegangen ist während Corona. Die haben zugemacht und ähm, somit die Fläche frei war. Das sind drei Stockwerke gewesen damals, von denen wir jetzt zwei Stockwerke gemietet haben. Und so, das war einfach ein Glückstreffer.
1: Mhm. Ich Glück gehabt. Und Du brauchst aber auch eine Anzahl an Menschen, die quasi dann Mitglied werden, damit sich das nicht nur trägt, sondern damit auch du noch was zu essen hast, oder?
0: Genau, ja. Das ist unser Ziel und das ist immer die äh, Prämisse. Am Ende müssen mehr Mitglieder ähm, einen Vertrag machen, wie weggehen. Ja? Mhm.
1: Das ist immer die Krux. Und ist da die Fluktuation bei euch auch wie in so einem normalen Fitnessstudio oder ist bedingt dadurch, dass es das ja eine Kampfsportschule ist, dass natürlich auch die Trainer in der Regel nicht so oft wechseln und dann natürlich auch eine Bindung da ist, eher so eine, sag ich mal, wohlwollende Kerngruppe, die immer da ist, die halt dann sukzessive wächst?
0: Die Gemeinschaft in der Kampfsportschule ist viel, viel größer als in einem normalen Fitnessstudio. Das heißt, A, diese, die Intensität des Trainings, das heißt, wie oft gehe ich auch zum Training, das ist viel, viel größer als bei einem normalen Fitnessstudio. Ähm, weil du eben, die Leute, die schreiben sich untereinander, die haben teilweise WhatsApp-Gruppen für die einzelnen Bereiche. Da gibt es eine Kickbox-WhatsApp-Gruppe, gibt es eine graf magar whatsapp gruppe und die sagen halt, ja, wer kommt heute ins Training, wer nicht. So, da hast du einfach einen höheren Drive und eine höhere Motivation ins Training zu gehen und dadurch ist auch die Fluktuation geringer als im normalen Fitnessstudio. Die Leute bleiben viel, viel länger.
1: Was ist deine tägliche Motivation und was treibt dich an in dieser Richtung auch weiter, auch durchaus inspirierende Sachen mit einzubauen? Also
0: unser Motto ist ja Changing Lives Through Martial Arts. Wir wollen den Kampfsport als Vehikel benutzen, um einen positiven Impact auf das Leben von den Leuten zu haben. Das heißt, um das Leben zu bereichern, um Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, um einfach ja, einen positiven Mehrwert der Gesellschaft zurückzugeben. Das ist eigentlich so unser Ziel. Ja? Und dafür nutzen wir
1: Kampfsport. Jetzt gibt es ja Kampfsportarten, wo auch Gürtelprüfungen anstehen. Ist das bei euch auch so? Seid ihr dann in einem Verband? Wo kann man euch da sozusagen dann auch nochmal offiziell sehen?
0: Also wir haben in einem Verband für, die, für das BJJ, für das Brazilian Jiu-Jitsu, da sind wir im Delariva-Verband. Und ansonsten sind wir verbandsfrei. Also wir sind in keinem Graf magar verband Wir sind auch in keinem Kickbox-Verband, sondern äh, eigenständig als Kampfsportschule.
1: Das heißt also, der Meister dort entscheidet dann im Rahmen der Prüfung, wie es dann weitergeht?
0: Genau, wir haben dann ein Prüfungssystem aufgebaut für unsere internen Prüfungen und da gibt es dann regelmäßige Termine und da können dann die Teilnehmer eben sich äh, graduieren lassen.
1: Hm. Bei Graf Marga wenn Frauen hellhörig oder auch halt unter Umständen auch Senioren. Wie sieht es bei euch aus in Bezug auf die Verteilung der Kundschaft? Ist es so 50-50 und wo findet man ungefähr was in Bezug auf die Altersgruppe, weil kann natürlich auch sein, dass man, naja gut, also das ganz wilde Teilboxen, boxen da sieht man nur 30- bis 40-Jährige oder nur 20- bis 30-Jährige oder sind da auch manchmal 60-Jährige dabei, die die Finger von dieser Sache nicht lassen können?
0: <lacht> ähm, also Verteilung Mann-Frau, würde ich sagen, ist bei uns schon fast so Pari, was ich sehr, sehr gut finde für eine Kampfsportschule. Ähm, also wir haben echt viel, viele Frauen, aber wir haben tatsächlich schon eher ein jüngeres Publikum, sage ich mal, bis, bis 50 und ähm, danach wird es eher, äh, gibt es auch 55 bis 60, aber danach wird es eher weniger, was die
1: Teilnehmer angeht. Mhm. Sind die Trainingszeiten so gelegt, dass man eigentlich immer davon ausgehen kann, dass auf alle Fälle zweimal die Woche Training ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann jeden Ressort bei uns auf jeden Fall mindestens zweimal trainieren.
1: Ist es dann auch so, dass die Leute teilweise auch dann wechseln oder mal wechseln können, wenn halt sie beim Thaiboxen beruflich verhindert sind, dass sie halt sagen, okay, dann nehme ich halt eine BJJ-Einheit?
0: Ja, wir haben immer äh, das Mitgliedschaftsmodell, alle Kurse inklusive. Das heißt, man kann jeden Kurs querbeet mischen, mixen, ergänzen. So sind die Kurse auch eigentlich aufgebaut, dass du ähm, als Graf Maga-Trainierender auch beim Thaiboxen Benefits hast, ja, weil du ja dann da einfach die Technik intensivieren kannst. Dritte Schläge kann man auch beim Graf Maga gebrauchen. So kannst du eigentlich das Training gut Ergänzen immer.
1: Mhm. Super, wo seid ihr nochmal genau zu erreichen am Kaiserlei? Weil der ist ja bekanntlicherweise nicht klein.
0: Der ist nicht klein. Wir sind in der Berliner Straße 312, das ist direkt in Offenbach-Kaiserlei, gegenüber von dem großen Mercedes, also von dem großen Autohaus mit Stern.
1: Mhm. Ja, na gut, Mercedes dürfen wir ruhig sagen. Der andere Stern, der Kampfsportstand, der leuchtet dann bei euch. Genau, genau. Hast du noch weitere Projekte in der Pipeline, wo du sagst, es wäre mir wichtig, dass wir das Portfolio von StrikeFit noch ein bisschen erweitern, in Bezug auf die Kundschaft und in Bezug auch auf die Leute, die ich kenne und die unter Umständen auch Angebote machen können.
0: Ja, wir haben ja gerade schon mal im Vorfeld, das dürfen wir glaube ich verraten, kurz gesprochen <lacht> und äh, ich würde gern, sehr gern dich und dein ähm, System für Senioren bei uns zukünftig mehr mit einbauen. Ähm, da schauen wir mal, dass wir dann im ersten Quartal nächstes Jahr einen Termin finden und da mal einen ersten Termin Selbstverteidigung für Senioren anbieten, weil kriege ich häufig E-Mails mit der Anfrage, gibt es einen festen Seniorenkurs und ähm, da denke ich, das ist eine gute Erweiterung auf jeden Fall für uns.
1: Super. Wenn man jetzt so ein Studio leitet, kann man da noch ein bisschen was für sich machen.
0: Kommt manchmal zu kurz, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch ein bisschen wiederkehrende Rückenschmerzen und dass ich mir immer wieder sagen muss, okay, jetzt die Stunde nehme ich mir und ähm, gehe dann wieder in mein eigenes Training. Das steht fest auf dem Zettel für Januar
1: 24. Hm. Das ist aber dann auch persönlich bei StrikeFit oder bist du dann auch noch im anderen Fitnessstudio? Ich bin nur bei uns. Das heißt also Sweet Home Alabama? Genau, genau. Es sind normalerweise Unkleidrabinen da? duschen. Genau. Und äh, was ist sonst noch das? Sind dann noch Fitnessgeräte oder ist es einfach sehr reduziert auf die Sache der Frage der Selbstverteidigung?
0: Also wir haben drei Kursräume und unter anderem in einem Kursraum auch ein bisschen Fitness-Equipment, sind aber jetzt nicht ausgestattet wie in ein klassisches Fitnessstudio. Wir sind schon rein ein reines Kursstudio.
1: Mhm. Und äh, es gibt ja Studios, die machen die Sache mit 24-7, also im Fitnessbereich, da brauche ich ja keinen Coach. Wie sieht es bei euch aus mit den Öffnungszeiten?
0: Wir haben generell ab 5 Uhr, also ab 17 Uhr geöffnet und ähm, der letzte Kurs endet dann um Viertel nach neun und dann in der Zwischenzeit sind in drei Räumen eigentlich nonstop Kurse. Für nächstes Jahr wäre das Ziel, dass wir auch morgens noch Kurse mit ins Programm nehmen.
1: Mhm. Jetzt ist die Konkurrenz in Frankfurt und in Offenbach auch nicht gerade klein. Was ist aus deinem Blickwinkel der überzeugende Grund von den Leuten zu sagen, ich fange bei Strikefit an und ich bleibe auch dabei?
0: Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal Konkurrenz äh, so in so Kategorien denke ich gar nicht, sondern das sind halt ähm, andere Anbieter und jeder Anbieter hat äh, für eine bestimmte Zielgruppe was. Und am Ende ist es ja so, der, der Kunde, der soll sich da einen Kurs anschauen, da einen Kurs anschauen, soll einfach gucken, fühlt er sich wohl, fühlt er sich gut, aufgehoben, ist die Stimmung gut, sind die Teilnehmer passend, ist der Trainer gut und dann soll er sich entscheiden. Von daher, da soll sich jeder sein eigenes Bild machen und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn er natürlich zu uns ins Probetraining kommt und äh, dann vielleicht auch bleibt.
1: Das heißt also, ein Probetraining ist jederzeit möglich?
0: Genau, das ist jederzeit möglich. Man kann bei uns sogar eine Probewoche buchen und da kann man sieben Tage alle Kurse ausprobieren und dann hat man, glaube ich, einen guten Überblick, passt das oder passt das nicht.
1: Mhm. Und das Einsatzgebiet ist jetzt aber nicht nur die Kernstadt Frankfurt und Offenbach, sondern sie kommen auch aus dem Umland.
0: Genau, wir sind ja direkt an der 661, das heißt 20 Minuten äh, bis nach Bad Homburg, 10 Minuten nach Bad Vilbel, 10 Minuten nach Neu-Isenburg. Äh, wir haben sogar Leute aus Wiesbaden, die mit der S8 fahren, also da kann man... Ja, da sind keine Grenzen eigentlich. Ja.
1: Was wünscht sich der Julian für die Zukunft mit Strikefit? Also mein Ziel
0: für Strikefit ist eben, dass wir einen positiven Einfluss aus, auf möglichst viele Menschen haben, dass wir möglichst viele Menschen die positive Message des Kampfsports bieten können.
1: Das war heute unsere Sendung Strikefit mit dem Julian Schmidt. Herzlichen Dank, dass du Ausdruck gegeben hast. Und natürlich weiterhin viel Erfolg bei dieser wichtigen Sache. Und dann kann ich schon mal sagen, es gibt auf alle Fälle ein Wiedersehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Tausend Dank.